0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'horoscope des signes de feu. Ici, on va aborder les grandes thématiques de l'été pour les béliers, les lions et les Sagittaires, évidemment comme d'habitude je vous recommande d'écouter votre ascendant en priorité et ensuite votre signe solaire et lunaire. Alors pourquoi l'ascendant Parce que l'ascendant vient définir bien plus concrètement les expériences qui s'ouvrent à vous euh, au niveau de l'astrologie. Et le soleil parle de votre rayonnement, de votre épanouissement, de la façon dont vous rayonnez tout simplement. Et la lune va plus évoquer des thématiques autour de votre monde intérieur, de votre vie intime, de votre synergie familiale et sensible. Donc en priorité vraiment l'ascendant, je pense que ce sera plus pertinent. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment le soleil et encore plus loin la lune, sachant que pour moi les grandes priorités c'est l'ascendant d'abord et votre signe solaire, donc votre signe astrologique dans un second temps. Je vous remercie d'écouter cet horoscope, n'hésitez pas à noter ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous le trouvez pertinent, évidemment, si vous donne des clés de prise de conscience ou qui vous donne des clés pour mieux aborder la période, je vous invite à le télécharger et éventuellement, si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez avoir un mémo technique de cet horoscope, sachez que je vais faire des posts sur Instagram qui viendront faire un récap de la saison estivale. Je vous dis à tout de suite et on va commencer par le bélier. Pour les béliers, les ascendants béliers et les lunaires béliers, nous allons parler des grandes thématiques de la saison estivale sur le mois de juillet, d'août et de septembre. Vous allez voir, c'est des thématiques qui euh, globalement coexistent ensemble de manière euh, différente avec des variations sur les trois mois à venir, mais ce qui commence déjà dès la fin juin, c'est... La rencontre de Mars et Vénus dans un secteur qui parle pour vous de votre bonheur, de la place de l'amour dans votre vie et comment est-ce que vous l'exprimez, comment est-ce que vous le vivez. Alors je m'explique, c'est plus précis que ça. Déjà ça parle de votre vie amoureuse, de la personne qui partage votre vie ou de la personne que vous souhaitez rencontrer. Ça parle aussi de vos enfants, de la place de vos enfants dans votre vie, de la relation que vous avez avec eux ou du désir d'enfant. Que vous souhaitez accomplir. On voit aussi que ça parle de votre créativité, de la façon dont vous l'exprimez, dont vous la partagez, et de votre façon de vivre votre vie en accord avec vos passions, en accord avec votre authenticité et en accord avec vos désirs. Donc on voit quand même que c'est une grande thématique là sur la saison estivale pour les natifs du bélier, renouer avec le bonheur, le construire, le reconstruire, innover autour de ces enjeux là et je vais vous expliquer plus précisément comment ça s'opère. Déjà sur la fin du mois de juin et euh, sur le début du mois de juillet on voit que Mars et Vénus se mettent en carré à Uranus. Alors Mars et Vénus, c'est des planètes qui sont autant vraiment sources de choses qui peuvent être très positives dans notre vie, qui peuvent, encore une fois, stimuler énormément notre créativité, nos passions émotionnelles, sentimentales, mais aussi notre volonté d'être pleinement heureux, heureuse dans notre vie, au sein de nos relations et au sein de euh, notre créativité. Et on voit que ce carré à Uranus évoque des changements, des révolutions, des surprises et clairement du mouvement. Uranus est une planète qui vient innover, qui vient euh, nous inviter à créer du renouveau. C'est une planète qui peut être un peu radicale, c'est une planète qui peut être déstabilisante et qui peut aussi nous confronter à l'inattendu quelque part. Il peut y avoir un, un, une vraie prise de conscience de « je ne voyais pas du tout les choses comme ça » ou « je ne pensais pas que ça m'arriverait, c'est assez incroyable euh, » que les choses se passent de cette manière-là. Ça peut être totalement quelque chose, entre guillemets, qu'on vit en ce moment, mais ça peut aussi être des choses qu'on veut créer dans notre environnement. Changer notre relation euh, à l'autre dans la vie amoureuse, changer les dynamiques relationnelles dans le couple, changer les dynamiques relationnelles dans euh, notre rapport avec nos enfants. On voit que c'est des thématiques qui sont présentes, mais on voit vraiment que l'objectif, c'est de renouer avec une véritable qualité de vie, c'est de renouer avec une sécurité, émotionnel et sensible. On voit aussi que ça réveille quand même, pour certains natifs du Bélier beaucoup, vos passions. Il y a une véritable euh, dynamique épicurienne, il y a une dynamique aussi hédoniste hein, qui peut se révéler euh, du, durant l'été. On voit qu'il y a vraiment une volonté de vivre pleinement. Quoi. Donc quoi. N'oubliez pas, vous êtes des signes de feu, donc vous avez quand même une passion euh, <rire> une corporalité, une façon de vivre votre vie où vous vous laissez guider par vos instincts, où vous vous laissez aussi pleinement exprimer vos envies. Hein les natifs du bélier, c'est les signes de feu. On voit que Vénus et Mars sont aussi dans un signe de feu qu'est le lion, et donc vous êtes quand même reboosté. Mais là, il y a quand même des choses étonnantes qui s'opèrent, et on voit que votre sécurité aussi, elle peut être un peu mise à mal sur le début euh, de, du mois de juillet et puis la fin juin. On voit que c'est déstabilisant. Donc il y a vraiment autant une dynamique qui peut être challengeante, qui peut être un peu euh, une mise au défi pour vous, que vous saurez relever, j'en suis sûre, autant pour, pour les autres, où d'ailleurs tout peut arriver en même temps, c'est euh, un vrai renouveau. C'est euh, comme une nouvelle ère qui est en train de se développer, de Waouh, les choses sont complètement différentes ou « il y a ça qui m'arrive, ça me tombe dessus, je m'y attendais pas du tout, est-ce que pour certains c'est une rencontre amoureuse Est-ce que pour d'autres c'est vos enfants qui changent radicalement de comportement Vous ne savez pas comment gérer cette histoire ?» ça peut, euh, Tout est possible. Il y a aussi une dynamique qui peut parler de finances et d'argent au sein du couple ou en tout cas au sein de euh, votre vie relationnelle et amoureuse, au sein de votre vie créative aussi, votre créativité qui vous rapporte de l'argent. Est-ce qu'il y a de l'argent qui, euh, qui arrive pour vous manière inattendue Est-ce qu'il y a une redéfinition de votre qualité de vie euh, qui, euh, qui peut être surprenante ou qui peut vraiment être stimulante ou déstabilisante Parce qu'encore une fois, ça c'est Uranus. De toute façon, je pense que dans tous les cas, même si euh, les choses sont très euh, positives entre guillemets sur le papier, ça peut être déstabilisant parce que Uranus, c'est une planète qui parle quand même de radicalité, qui parle vraiment d'une sorte de volte-face aussi qui peut s'opérer. Et quoi qu'il arrive, quand le changement est assez fort, ça peut être totalement déstabilisant même si c'est très positif donc je pense que pour les natifs du bélier il y a vraiment un réveil comme ça très passionnel très, très émotionnel et puis aussi une volonté de renouer avec une véritable authenticité, de faire les choses comme vous en avez envie, en suivant vos désirs et potentiellement de gérer aussi euh, cette, euh, je dirais, cette dynamique avec les autres hein. on voit que les autres sont impliqués dans ces enjeux-là. Donc là, c'est vraiment le début de, du mois de juillet et de la fin juin qui euh, sont imprégnés de cette tonalité. Sur la deuxième quinzaine de, du mois de juillet, une bascule, on voit que le nœud nord rentre dans votre signe. Donc là, il y a vraiment un moment marquant qui parle d'un changement de rôle pour vous. Euh, natif euh, du Bélier, parce que le Nord vient amplifier qui vous êtes, ce que vous voulez, donc il y a vraiment cette notion de positionnement, de rôle qui est en train d'évoluer, qui va évoluer aussi, j'aurai l'occasion d'en parler parce que c'est lié aux éclipses sur l'année prochaine, euh, et puis même sur l'horoscope de l'automne, de l'hiver, etc. Mais on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience sur qui vous voulez être, et euh, comment est-ce que vous voulez évoluer personnellement pour les natifs du bélier, et les changements aussi qui peuvent s'opérer pour vous, hein, vraiment profondément sur les fondations de qui vous êtes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, sur le mois de juillet, on a des lunaisons, donc une nouvelle lune et une pleine lune dans l'axe du Capricorne et du Cancer, et on voit clairement que ça vient activer, encore une fois, cette notion de responsabilité, de rôle filiale de rôle dans la famille, mais aussi de rôle professionnel sur comment est-ce que vous voulez vous accomplir. Et on voit que c'est un moment pivot pour vous en ce moment et euh, que vous êtes pleinement en train de réaliser euh, le rôle que vous jouez à tous les niveaux, vraiment. Donc euh, c'est une période qui est assez intéressante et on voit que globalement, il y a un petit contre-coup hein, après euh, ces remous de, du début du mois de juillet. On voit que mars, qui euh, entre dans le signe de, de la Vierge, se met en opposition à Saturne dès le 20 juillet. Et on voit que ça vous demande un peu de, euh, trop d'énergie, en fait. Je pense que là, il y a une petite baisse de régime pour les natifs du bélier parce que vous avez tellement été un peu dans cette euh, exploration euh, sensuelle, émotionnelle de vos désirs, de, euh, du fait peut-être d'avoir euh, des changements dans votre qualité de vie, dans votre vie amoureuse. Enfin, on voit que vous avez été quand même super sollicité et qu'il y avait une énergie qui était très dynamique, très volatile. Là, on voit que les choses... Euh, sont un petit peu en train de, de descendre, de redescendre on va dire, sur la fin juillet, et que vous êtes un peu invité à vous poser ou en tout cas à essayer de réfléchir un petit peu euh, comment est-ce que vous pouvez ramener un peu plus d'équilibre, même si c'est pas facile. Hein. On voit que il y a une volonté de retrouver de l'équilibre, mais en même temps c'est pas évident, c'est quand même encore un peu challengeant. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que simultanément on a aussi le Vénu Vénus, la planète qui devient rétrograde. Elle est rétrograde le 23 juillet et elle sera rétrograde jusqu'au 4 septembre et elle sortira du signe le 9 octobre donc elle reste vraiment près de 5 mois dans le signe du lion qui vient vraiment redéfinir ses enjeux de bonheur et puis cette qualité de vie euh, autour de, de, de votre bonheur, de votre expression créative de votre rapport avec vos enfants de votre rapport avec votre partenaire, votre désir de partenaire votre désir d'enfant, on voit que vraiment ça travaille vraiment vraiment de fond là pour les natifs du bélier sur c'est quoi mon épanouissement, comment est-ce que je, je peux aller au bout de mon potentiel créatif, comment est-ce que je peux aller au bout de, de ma joie et de mon bonheur, comment est-ce que je peux le redéfinir qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ou comment est-ce que je le réfléchis autrement donc là elle est rétrograde et elle commence en fait ce, ce processus, hein, c'est les planètes rétrogrades où en fait on regarde les choses sur ces thématiques que je viens de citer de manière tout à fait différente on n'agit plus de manière automatique en fait ça vient vraiment repenser nos schémas comportementaux, ça vient vraiment repenser nos choix euh, la façon dont on faisait jusque là et comment est-ce qu'on veut peut-être faire autrement. Donc, je pense qu'il y a une vraie transition autour de votre vie relationnelle pour les natifs du bélier avec cette Vénus rétrograde, en tout cas, ça ne fait aucun doute, et ce qui nous amène sur le début du mois d'août. Après une petite baisse de, de régime, comme on l'a vu sur la fin juillet, sur la dernière euh, voilà, euh, dizaine de jours, là, on voit que vous êtes vraiment concentré avec Mars en Vierge pour vraiment... Prendre soin de vous, de votre bien-être physique, mental, de vous impliquer. On voit que vous vous investissez vraiment physiquement là, à vous sentir bien ou à instaurer une sorte d'équilibre ou en tout cas à lâcher un peu prise. Toute cette quête de bonheur et d'épicurisme, d'hédonisme aussi, pourquoi pas, sur la fin juin et juillet, on voit que là, ça se pose un peu dans le sens où on voit que vous voulez vraiment ramener de la sécurité et euh, que vous voulez... Euh, vraiment amplifier cet enjeu de sécurité, amplifier cet enjeu de qualité de vie. Et on, on voit qu'en fait, vous continuez à être dans une forme de conquête, d'amélioration de votre bien-être général. Et on voit que ça passe vraiment par ces enjeux financiers, encore une fois. Je pense que pour certains natifs du Bélier, c'est étonnant de dire ça au mois d'août, mais il y a quand même des transitions financières au niveau du travail, des transitions de qualité de vie avec votre bien-être physique et mental. Est-ce que pour d'autres natifs du Bélier, vous êtes vraiment en train de travailler et euh, de voilà, d'optimiser votre vie euh, matérielle, ça peut être aussi euh, carrément le cas, parce que franchement on voit qu'il euh, y a une sorte de conquête autour de votre qualité de vie, autour de votre sécurité qui est très forte, autour de votre quotidien qui tourne vraiment à solidifier un petit peu les choses, à matérialiser ce qu'il vous faut, et encore une fois, on voit que euh, Mars qui est euh, en Vierge est en, en Trigone à Jupiter, donc ça, c'est quand même génial. Il est aussi en Trigone à Uranus. Donc, en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que Mars, vous avez, vous avez quand même déstabilisé sur le mois de juillet, et puis là, on est en Trigone, donc on voit qu'il y a des opportunités qui sont en train de naître sur le mois d'août pour cette fameuse sécurité, pour cette solidité euh, matérielle, mais aussi pour cette, euh, cet enjeu de de réparer aussi peut-être votre santé physique mentale et votre vie émotionnelle, la sécurisation de cette vie émo émotionnelle. Donc on voit que vous êtes déterminé en fait. C'est très intéressant de voir sur ce mois d'août la façon dont vous voulez profiter de la vie et la façon dont vous voulez vous sécuriser et à quel point vous vous investissez là-dedans. Il y a des enjeux d'investissement. Donc après, est-ce qu'il y a aussi des enjeux d'investissement dans la vie pro J'ai l'impression aussi hein, qu'il y a... Je ne sais pas pourquoi, mais pour les natifs du bélier, les enjeux autour de, de vos finances, de la sécurisation matérielle, de la sécurisation émotionnelle est quand même super forte. Il y a le passage du mois de juillet qui est très déstabilisant, mais après il y a le mois d'août, il y a vraiment une reconquête et comment est-ce que vous prenez les rênes en fait. Donc euh, c'est assez intéressant de voir l'évolution là qui s'opère pour vous sur, euh, sur euh, le mois d'août alors que Vénus est rétrograde. Donc Vénus qui vous remet vraiment beaucoup de choses en question sur ce bien-être émotionnel qui euh, réévalue votre vie amoureuse, qui réévalue votre créativité, qui réévalue la façon dont vous vivez pleinement votre vie. Donc, euh, c'est un été qui est fascinant pour vous, euh, natifs du bélier, et puis aussi pour euh, beaucoup de... Enfin, <rire> de, pour tout le monde, hein, parce que tous ces cycles, on les vit ensemble. C'est juste que les thématiques seront complètement différentes en fonction des autres signes, mais pour vous, ça, ça remue quand même au niveau euh, euh, sentimental et, et amoureux, et on voit que il y a un, un vrai changement de pattern. Moi, ce que je remarque souvent avec les Vénus, enfin, pas avec les rétrogrades de manière générale, c'est que souvent, en fonction du contexte, euh, il peut y avoir une sorte d'inversion, ça arrive, c'est-à-dire, euh, par exemple, financièrement, euh, c'était difficile, et là, sur l'été, les choses sont en train de s'ouvrir. Pour d'autres, ça va être amoureusement, on se sentait dans une impasse, et euh, alors, pour certains, ça peut changer le pattern dans le sens où on n'est plus dans l'impasse et on fait une décision. Et en gros, peut-être qu'on se sépare. Ou pour d'autres, ça peut être carrément euh, une rencontre, une autre rencontre, complètement inattendue, déstabilisante. En tout cas, on voit que c'est comme si le contexte d'avant n'était plus du tout le même, en fait, durant l'été. Et donc, on voit vraiment une sorte d'effet de, de, euh, ouais, d'inversion qui peut s'opérer et euh, qui peut nous donner des clés aussi, où on est face à des comportements ou des situations qui sont tellement différentes de ce qui s'opérait jusque-là que ça nous ouvre aussi tout un tas d'opportunités nouvelles. Et donc pour les natifs du bélier, on voit ça, et on voit ça s'opérer dans la vie relationnelle, dans la place de l'amour qui soit filial avec vos enfants ou le désir que vous avez d'avoir un enfant. Et en même temps, pour d'autres, ça va être ces enjeux autour de votre vie financière votre créativité, comment est-ce que euh, vous euh, gagnez votre vie avec euh, votre créativité, comment est-ce que vous gagnez votre vie en étant heureux, est-ce que euh, c'est aussi des choses à réfléchir, j'ai envie d'être heureux en fait, euh, en, en gagnant ma vie, j'ai pas envie, euh, voilà, j'ai envie de suivre mes passions en fait, donc ça peut être aussi une thématique majeure, hein. euh, donc je répète les mêmes, les mêmes enjeux, mais franchement c'est très très important sur euh, le, le mois de juillet, d'août, enfin la période estivale, et on voit, voilà, que Vénus est toujours, toujours dans, euh, de manière rétrograde. Et elle nous crée aussi, encore une fois, des surprises. Et euh, je pense que le mois d'août est quand même plus empouvoirant, même si il y a euh, cette, euh, ce coup de mou, là, sur la fin juillet, qui est quand même là encore de « comment est-ce que je tourne une page, en fait en ?» fait, ce que je disais la fin juillet, avec une baisse de régime un peu, c'est vraiment le fait que je me rends compte que je suis en train de tourner une page. Je me rends compte que là, les choses sont plus comme avant. Et sur le mois d'août, quelle décision je prends pour gérer ça Donc, euh, on voit que c'est encore présent. Mais en tout cas, c'est quand même nettement plus pouvoir <rire> Le 23 août, on a un rétrograde de Mercure qui est dans le signe de la Vierge. Donc pour les natifs du bélier, c'est vraiment, encore une fois, ces enjeux de bien-être, physique, moral, votre santé. Comment est-ce que vous travaillez Quel genre de service euh, vous euh, prodiguez Comment est-ce que vous créez de l'équilibre dans votre vie Là, maintenant, c'est le point focal. Encore une fois, c'est un rétrograde. Donc là, c'est, OK, comment est-ce qu'on réorganise les choses au quotidien Comment est-ce que je réorganise aussi mon bien-être au quotidien, pour certains, ce sera vraiment une envie de euh, euh, voilà prendre soin de vous, du sport, euh, mieux manger, euh, mieux vous alimenter, comment est-ce que vous pouvez... Euh, créer un rythme de vie qui soit plus en accord avec vos besoins, pour d'autres ce sera un changement de communication dans votre travail, euh, peut-être des enjeux de communication qui doivent être évalués avec vos collaborateurs dans votre espace de travail ou dans aussi même votre façon de communiquer au sein de votre service, où vous êtes en train de revoir un petit peu les fonctionnements et vous êtes en train de réfléchir, etc. En tout cas c'est une, une grosse emphase sur une organisation générale euh, globale dans votre vie et dans un quotidien qui doit se replacer, donc euh, je pense que c'est un moment en tout cas au niveau professionnel, au niveau de votre service, au niveau aussi de votre façon de gérer les choses dans votre vie, vous êtes en train de vous poser et de revoir un peu tout ça, ça sent vraiment la rentrée par contre <rire> là, sur, euh, sur euh, ce début de Mercure rétrograde, il faut savoir qu'il y a Mars aussi hein, dans ce secteur encore donc on voit que ça ça, ça... Ça crée beaucoup, beaucoup de transitions sur ce fameux bien-être physique, moral et que vous êtes encore en train de travailler très fort dessus, sachant que c'est toute la thématique du mois d'août où vous avez, comme je disais sur le début août, euh, posé des actions, vous avez euh, vraiment, euh, je pense, initié des choses importantes pour rétablir cette sécurité, ben là vous, vous êtes encore en train d'aller plus au fond en réévaluant les détails, en réévaluant la façon de faire les choses et en travaillant encore à faire mieux sur ce bien-être général, physique et moral, sur votre gestion globale. Donc ce rétrograde, il dure jusqu'au jusqu 15 septembre et en même temps d'ailleurs dans un premier temps que Vénus rétrograde. Vénus rétrograde à la rentrée, elle redevient directe le 4 septembre. Donc ça, c'est une bonne news, ça veut dire qu'on sort d'un double rétrograde, là, accessoirement, et puis d'un long rétrograde qui a tellement repensé vos dynamiques relationnelles en profondeur, qui vous a tellement aidé à faire des choix aussi, je pense, importants sur votre qualité de vie émotionnelle et sensible et relationnelle, mais aussi financière et aussi pour amener de la sécurité, que là, maintenant, sur le mois de septembre, c'est l'occasion de reposer les choses. Alors souvent Mercure rétrograde, on l'assimile à un blocage. Oui et non, là Mercure il est très très à l'aise hein, dans le signe de la Vierge et je pense que ce Mercure rétrograde est ultra pointilleux, ça veut dire que vraiment tous les détails qui dysfonctionnent, vous allez les, les bouger, <rire> ça va être très très efficace. Et ce qui est intéressant c'est qu'il est en Trigone à Jupiter le 4 septembre, le moment où Vénus redevient direct. il est aussi Trigone le 25 septembre, aussi avec Jupiter. Donc on voit que ça crée vraiment une expansion sur cette qualité de vie, cette organisation, mais aussi le fait de bien gérer, en fait, votre sécurité au quotidien et de rétablir peut-être euh, un meilleur cadre de vie qui euh, vient vous aider financièrement à plusieurs niveaux. Hein. On voit vraiment que c'est matériellement de cette organisation. Elle est punto, elle est, elle est super. Je, je viens d'inventer un mot italien, mais tout va bien. <rire> ça sonnait bien. Et on voit que, il est aussi Trigone Uranus le 30 septembre. Là, on rentre officiellement dans la saison de, de l'automne. Donc, c'est le moment pour moi de vous dire que cet horoscope est terminé. Mais globalement, on voit que c'est une rentrée qui, oui, va être exigeante dans cette notion de réévaluation et de poser les choses. Mais je pense aussi qu'il y a des vraies solutions qui s'opèrent pour vous à tous les niveaux, financièrement, hors de manière d'organisation, de gestion et qui vous aident à vous poser pour euh, ce début de la saison automnale. J'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à noter ce podcast, ça, ça m'aiderait éventuellement beaucoup. <rire> si vous voulez avoir un compte rendu de tout ce que j'ai raconté, allez sur le compte Instagram. Il y a des posts que je crée signe par signe pour vraiment faire un récap hein, important pour vous qui vous aidera à mieux euh, vous rappeler de tout ce que j'ai évoqué. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sachez par contre qu'il y a un accompagnement sur Vénus Rétrograde que j'ouvre là le 2 juillet, qui va vous permettre d'avoir une, une analyse beaucoup plus approfondie de ce transit, qui vous permet de vous accompagner durant les temps forts de ce transit et qui vous donne aussi euh, des clés de compréhension autour de voilà ce que vous voulez poser vos intentions, comment est-ce que vous pouvez mieux gérer cette période et la vivre de manière plus consciente sans forcément écouter ce podcast quinze fois, parce que je sais que vous le faites, certains certaines, pour vous rappeler ce que je dis, et pour rester alerte, c'est exactement pour ça que j'ai créé Sphère autour de Vénus rétrograde, je l'avais fait l'année dernière sur Mars rétrograde, là, c'est le grand événement de l'année, ce, ce rétrograde de Vénus, donc n'hésitez pas à regarder, le lien est sous cet épisode, en attendant, je vous souhaite une merveilleuse saison estivale, et je vous dis à très vite
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Pour les lions, les ascendants lions et les lunaires lions, l'été 2023 qui commence dès la fin juin est une période sur les trois mois estivaux qui viennent mettre en avant une évolution identitaire forte, un repositionnement personnel autour de vos responsabilités autour de votre accomplissement personnel mais aussi autour de la reconnaissance que vous cherchez à gagner que ce soit dans votre sphère professionnelle ou aussi dans votre sphère plus privée autour de votre rôle intime qu'est-ce qui se passe cet été on a la rencontre déjà dès la fin du mois de juin et sur la première partie du mois de juillet de mars et vénus qui sont dans votre signe. Et donc, cette énergie vous dynamise énormément. C'est une énergie qui vous valorise, mais qui vous challenge aussi autour de ces planètes. On voit qu'il y a un défi potentiellement à relever autour de ce que vous voulez faire, la façon dont vous voulez évoluer, la façon dont vous voulez être perçu. Il peut être aussi question de votre image, il peut être question de vos ambitions personnelles qui sont clairement mises en avant sur la période estivale, ce qui est assez intéressant d'ailleurs parce qu'en général c'est une période où on est en train de prendre un peu plus de recul hein, sur la façon dont on veut se réaliser, mais vraiment pour parler un petit peu comme les horoscopes de magazines féminins, vous êtes la star de la saison estivale native du Lyon clairement parce que vraiment on a Mars et euh, Vénus qui sont dans votre signe et on a énormément d'actions euh, sur toute la globalité de l'été euh, dans votre signe et en conséquence je pense quand même que vous allez être particulièrement stimulé, dynamisé euh, sur cet été et que on peut imaginer euh, sous le prisme astrologique en tout cas que de nombreuses choses sont en mutation en tout cas sont en train d'évoluer pour vous et c'est autant valorisant que ça peut être comme je disais un peu une mise au défi aussi de vous repositionner. Alors ce qui est perceptible c'est qu'il y a une autre euh, dynamique en fait qui se corrèle à cette notion d'identité, à cette notion de posture, à cette notion d'image aussi, c'est la dynamique de votre vie professionnelle et de cette réalisation personnelle, il y a vraiment une ambition en fait, qui se dégage. Comme je disais, c'est assez étonnant. On voit que c'est votre rôle, la façon dont vous l'incarnez au niveau professionnel, mais aussi peut-être pour certains natifs d'union qui m'écoutent au niveau de votre sphère familiale, le rôle parental que vous incarnez aussi la façon dont vous avez envie de l'incarner. Et on voit que ça remue, en fait, sur ces thématiques. On voit que vous êtes peut-être en train de changer un peu les choses. Il faut savoir que Vénus et Mars, c'est des planètes qui viennent vraiment nous reconnecter à nos désirs et qui viennent nous reconnecter aussi à nos envies les plus authentiques. Et donc, ces deux planètes sont dans votre signe. Donc, on voit qu'il y a un regain de passion et qu'il y a eu un regain d'expression au niveau de ce désir, au niveau de cette créativité autour de vos, votre envie de réaliser vos ambitions, vos envies de, de, de plaisir aussi, de profiter de la vie. Il y a quelque chose de très charnel, même sensuel. Les natifs du lion, là, je pense qu'il y a quand même un mojo, en fait, au niveau sentimental, ou en tout cas, on voit que c'est une grande thématique au niveau sentimental, au niveau de votre sexualité, autour de ces, cette expression de ses désirs hein, sur tous les plans. Et Uranus, la planète qui se connecte justement à Mars et Vénus, c'est une planète qui parle d'innover, c'est une planète qui parle de révolution personnelle, mais aussi collective. C'est une planète qui nous invite à changer un petit peu notre façon de faire les choses. Et cette énergie, vous la connaissez, hein. enfin, je veux dire, Uranus est rentré dans votre secteur professionnel depuis 2018 et dans le secteur pro, mais aussi dans ce secteur de vos, euh, votre rôle parental, votre rôle en tant que leader ou en tant que personne qui souhaite se réaliser professionnellement pour prendre en autonomie, en fait, on voit pour les natifs du Lyon, qu'il y a un vrai besoin de prendre en liberté dans votre façon de travailler et, ou de changer en fait la façon dont vous, euh, dont vous opérez tout simplement au travail. Donc il y a un vrai besoin de renouvellement qui est très très fort, que ce soit dans les liens filiaux, que ce soit aussi dans les liens professionnels ou dans la façon dont vous prenez position dans votre vie professionnelle et dans votre ambition. Et là, disons que c'est une énergie, enfin c'est une thématique disons qui est là depuis 2018, mais à des moments elle est particulièrement mise en avant et donc cet été c'est le cas. Donc Uranus, vu qu'il vient nous inviter, l'archétype de cette planète vient nous inviter à changer les choses, on peut imaginer, en tout cas sous le prisme astrologique, il y ait des opportunités inattendues, par exemple au travail, que qu'évidemment il y ait des changements qui euh, s'opèrent pour vous dans ce fameux rôle pro et perso, qui parfois peut surprendre, parfois c'est vous qui l'initiez, c'est vous qui souhaitez changer le statu quo ou en tout cas sortir des sentiers battus. Et on voit que de toute façon, au niveau de l'astrologie, ça se passe souvent dans les deux sens, hein. les deux, euh, les deux euh, cohabitent ensemble. C'est autant des, des événements que, qui vous invitent à changer votre positionnement et euh, à prendre conscience aussi de ce que vous voulez vraiment et de la façon dont vous voulez vous orienter pour la suite que vous n'aviez peut-être pas forcément présagé. Et autant pour, euh, pour certains et d'ailleurs tout d'ailleurs, fonctionne ensemble, hein. des fois vous vivez les deux, ça va être vous aussi qui changez de comportement autour de vos figures d'autorité, typiquement hein, pour les natifs du lion qui sont assez jeunes, ça peut être une volonté de vous affranchir de vos figures parentales, une volonté de vous affranchir de vos figures d'autorité, d'avoir besoin aussi de dire ben « moi je veux ça, je désire ça, c'est ça que j'ai envie de faire, je veux me réaliser comme ça » et de dire « laisse-moi un petit peu vivre ou laisse-moi faire les choses de la manière dont j'ai envie, j'ai besoin de prendre en liberté ». Pour les, les lions, disons il peut être question de votre parentalité avec vos enfants et justement aussi comment est-ce que peut-être vous cherchez à, à, à les faire gagner en autonomie, peut-être qu'aussi c'est vous qui devez euh, dialoguer avec euh, vos, vos enfants euh, et euh, du fait que bah, ils changent peut-être de comportement en ce moment ou euh, ils, ils voilà ils vous font des trucs euh, de... <rire> C'est inattendu et donc vous devez composer avec ça Comment est-ce que vous posez une nouvelle forme d'autorité Comment est-ce que vous innovez autour de votre autorité Donc ça, c'est vraiment dans la sphère plus privée. Et après, dans la sphère professionnelle, on va dire que c'est des thématiques qui sont similaires, c'est juste adapté à ce contexte professionnel. Ça peut être la dynamique autour de ben, euh, voilà comment ça se passe au travail, quelles sont les figures d'autorité au travail est-ce que ça se passe bien Est-ce que vous avez euh, envie justement qu'on vous fasse plus confiance, d'exprimer plus votre créativité dans votre sphère professionnelle Est-ce qu'il est aussi question pour vous de monter en échelon, d'avoir une, aug une, une augmentation entre guillemets, mais surtout d'avoir une reconnaissance professionnelle, de rechercher cette reconnaissance professionnelle et euh, d'avoir besoin de, de prendre un peu plus la lumière dans cette sphère professionnelle et dans cette réalisation personnelle, pour certains aussi euh, natifs du Lion, c'est ce côté très entrepreneurial hein, qui, qui est réveillé, ce côté euh, de votre propre leadership, de votre façon de vous imposer et de vraiment euh, le l'incarner quoi. Voilà, il y a vraiment cette volonté de dire bah, en fait j'ai envie de faire les choses à ma manière et c'est très très fort là pour les natifs du Lion. Euh, c'est vraiment le je dirais l'humeur global de cet été, c'est de révolutionner un petit peu votre façon de faire, votre positionnement et de vous assumer bien plus et euh, d'aller au bout, en fait, de vos désirs et de vos envies. Voilà. Donc, on voit que c'est quand même une énergie forte et on voit que c'est autant ultra gratifiant à certains endroits qu'à d'autres endroits, ça peut être déstabilisant. Parce que c'est ça, l'énergie d'Uranus aussi, c'est de changer les, euh, les schémas, de changer les patterns et d'un coup, de se retrouver dans des situations où, face à des enjeux qui sont assez inédits, qui sont assez nouveaux et qui sont même parfois un peu soudains et de se retrouver euh, voilà, un peu bousculé ou un peu déstabilisé face à ça. Et comment est-ce qu'on adapte notre comportement Comment est-ce qu'on adapte aussi euh, ce qu'on peut faire ou pas face à ces situations, et finalement se découvre aussi autrement. Sur la deuxième partie de, du mois de juillet, dès le 12 juillet, on a le nœud nord qui rentre dans le signe du bélier. Donc pour vous, c'est une énergie qui est très stimulante, qui vous permet justement d'accueillir ce changement, ce changement d'Uranus, euh, qui vous engage à prendre une nouvelle voie. Il faut savoir que le nœud nord en bélier, c'est un processus qui va durer un an et demi, deux ans, donc globalement, pour vous, j'aurai l'occasion d'en parler, il s'agit des éclipses, et euh, ça crée ce mouvement, ça crée cette circulation, ça crée cette quête de, euh, de légitimité, ça crée aussi pour vous le fait de vous projeter ailleurs, autrement, de vous déplacer, de vous ouvrir vers de nouveaux horizons, et encore une fois, d'assumer pleinement ce que vous voulez transmettre, et... Euh, c'est aussi une grande dynamique, je trouve, pour les natifs du Lion sur cet été. C'est l'hyper-créativité qui se dégage. Parce que Mars et Vénus, ce combo-là dans votre signe, c'est une créativité incroyable, vraiment exacerbée. Et c'est surtout l'expression la plus authentique de qui vous êtes. quoi. Parce que vous avez cette nature très généreuse, évidemment solaire, tout le monde le sait, mais surtout euh, particulièrement... Créative, dans le sens où vous ne vous excusez pas d'être là. Et là, je pense que ça prend encore plus d'ampleur sur cette, cette saison estivale. Il faut savoir que sur la deuxième partie du mois de juillet, les choses changent un peu. Déjà, Mars, la planète qui était dans votre signe, migre dans le signe de la Vierge. Et donc, ça vient vraiment, pour vous, évoquer un point de focal autour de votre sécurité. Sécurité émotionnelle, sécurité financière, le fait de vivre vos désirs, oui, encore, ils sont vraiment présents, hein, ça c'est une évidence, mais on voit qu'il y a une vraie transformation. Et donc, on voit aussi qu'il peut y avoir une sorte d'insécurité, justement. Ça parle de sécurité parce qu'il y a un peu d'insécurité. Et pour moi, c'est vraiment les conséquences, l'après-coup, de ce qui s'est opéré autour de tout ce mouvement-là, professionnel, euh, professionnel, personnel, autour de votre rôle, de votre positionnement, de votre façon de vous assumer, comment est-ce que voilà, vous, vous faites place en fait et vous euh, évoquez réellement ce que vous voulez faire, là on voit que la grande thématique, c'est cette notion de sécurité qui est un peu bousculée et aussi qui vous challenge. Alors quand je parle de sécurité, je disais sécurité matérielle, il est vraiment question de sécurité financière, hein, clairement. Il est question de ça et on voit qu'il y a du mouvement là-dessus. Mars s'oppose à Saturne et donc on voit que c'est une étape où vraiment déjà vous vous sentez potentiellement un peu moins empouvoiré donc tout ce que j'évoquais, de, de cette force d'expression, d'assumer ce que vous voulez, d'aller même au front pour dire « ben moi, maintenant, c'est ça que je veux, je veux cette reconnaissance, je veux exister de cette manière où j'estime que mon autorité doit être respectée, où j'estime que euh, je dois prendre telle place ou que tu reconnaisses ma place, etc. Et » Là, c'est comme si on, on revenait à une traduction beaucoup plus concrète et une gestion en fait euh, très très tangible des conséquences de euh, ce qui s'est passé au mois de juillet et puis de toutes euh, ces, euh, ces nouvelles ou ces surprises ou, ou euh, toutes ces dynamiques un peu euh, inattendues sur euh, ces changements de positionnement et ces changements de rôle, cette petite révolution, en tout cas euh, cette euh, déstabilisation aussi potentiellement pour certains ou certaines. Et donc là il y a un retour à la sécurité, mais on voit qu'elle est quand même mise. Au défi de s'imposer cette sécurité. Donc on voit que vous vous impliquez énormément pour ça mais on voit aussi que c'est pas forcément évident et donc là on voit que au niveau de votre énergie vous euh, vous faites euh, littéralement euh, beaucoup pour vous focaliser sur la sécurité matérielle et émotionnelle mais on voit surtout que il faut accueillir un peu si c'est mon conseil d'astrologue cette euh, transformation. Voilà. Et on voit que ça peut être un peu challengeant pour vous d'accueillir cette mutation Personnelle, cette transformation et cette, euh, cette euh, transition. On voit hein, en fait que les, les derniers jours du mois de juillet, il y a cette notion de mutation qui apparaît et cette insécurité aussi qui est présente et qui grandit. Donc je pense que après tous ces remous, il y a une, une petite, petite prise de conscience de « Oula, c'est vraiment en train de changer, c'est hyper inconfortable et je ne sais pas exactement comment euh, me positionner avec ça. » Et, euh, et voilà, quelle est euh, la façon dont je pourrais euh, organiser autrement autour de tout ça et, euh, et créer peut-être un, un nouveau système qui, qui, on va dire, me permette de gérer la situation. Et on voit que ce n'est pas évident. Quoi. On voit que cette sécurité, on essaie de la rattraper, mais en même temps, on se sent aussi très inconfortable. Mais c'est un moment qui est assez passager. Puis j'ai envie de dire que c'est un petit peu le creux de la vague. Il y a vraiment eu euh, fin juin, début juillet, c'était waouh. Wow énorme énergie pour les natifs du lion, Vous êtes vraiment mis en avant. Vous êtes un peu, comme je le disais, sous les spotlights, etc. Et puis là, on voit que, là, sur, le, sur la fin juillet, il y a une petite redescente, il y a une petite décompression. Voilà, et euh, il, faut, il faut, entre guillemets, l'accueillir. Là, euh, ce qui ressort, c'est aussi ce côté autour de votre relation à l'autre, de transformation émotionnelle, d'insécurité autour de ce, ce positionnement vis-à-vis -vis de l'autre, comment est-ce qu'on gère, comment, comment est-ce que ces insécurités ne sont pas forcément faciles à vivre, bref. Mais globalement, la grande info de la fin du mois de juillet, c'est Vénus, le 23, qui se met. Rétrograde Et elle se met où, rétrograde Dans votre signe, dans le signe du lion. Et donc, là, on commence un processus qui euh, commence le 23 juillet jusqu'au 4 septembre, qui vient ancrer cette notion de repositionnement personnel. Déjà, Vénus, en soi, c'est une planète qui est bénéfique, hein, qui est vraiment gratifiante, elle est dans votre signe, elle est euh, voilà, passionnée, elle est solaire et elle vous met en avant. Et donc, on voit que c'était ça, hein, particulièrement sur la fin juin, début juillet. Je pense que vous avez peut-être eu un, un mojo quand même, parce que c'est une planète qui a tendance à valoriser, qui a tendance à sublimer. Et donc, celle-ci se met rétrograde. Alors, le rétrograde, qu'est-ce que c'est Les rétrogrades, c'est toujours un peu la même chose. C'est une façon de faire qu'on est en train de réévaluer et de repenser. Disons que quand les planètes sont directes, c'est-à-dire quand elles ne sont pas en mouvement rétrograde, on a tendance à euh, pas vraiment réfléchir la façon dont on fait les choses ou comment est-ce qu'on fonctionne autour des archétypes ou de ce que raconte la planète en général. Là, pour Vénus, qui est une planète qui parle d'amour, qui parle de la relation à l'autre, qui parle de nos valeurs, qui parle de ce qui compte pour nous, qui parle aussi de euh, l'argent et des finances, pour euh, vraiment étayer très grossièrement euh, ce qu'elle évoque, on voit qu'on est en train de repenser ces thématiques durant le rétrograde. Donc, dès la fin juillet, le mois d'août et le début septembre, toute notre façon de procéder autour de l'amour, euh, les finances, la relation à l'autre et nos valeurs, c'est des choses qu'on est en train de réinvestir, qu'on est en train de vraiment prendre en conscience de manière beaucoup plus lucide que c'était le cas juste avant. Donc, avec tout le mouvement qu'il y a eu au mois de juillet, qui marque hein, vraiment quand même cette notion de repositionnement doublé d'une transformation qui peut être un petit peu insécurisante, comme on l'a vu quand même, là, on voit que c'est un peu... Cherry on the cake, comme on dit en anglais, c'est vraiment la série sur le gâteau, comme on dit en français aussi. Parce que, comme vous le savez, si vous écoutez ces horoscopes régulièrement, j'ai un peu de Jean-Claude Van Damme en moi, donc j'aime bien les anglicismes. Cette euh, Vénus qui est rétrograde, elle vient faire culminer, en fait, hein, tout ce qui s'est opéré au mois de juillet. Elle vient juste dire « Ok, ok, attends, attends. <rire> on va ralentir deux minutes, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup, beaucoup d'événements, là. il y a eu beaucoup de changements. » Et on va peut-être se poser et faire un point. D'accord Et puis ensuite, tu vas me dire ce que tu veux, ce que tu veux pas, comment est-ce que tu veux opérer, qu'est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on reste là-dessus, est-ce que ça on garde, est-ce que ça on jette, etc. Donc les, les rétrogrades, et en l'occurrence ça, ce Vénus rétrograde, nous permet de faire un gros point de focal sur notre état des lieux émotionnel, sentimental, financier, relationnel, et de dire ok, est-ce que ça, ça fonctionne pour moi, est-ce que ça ne fonctionne plus Donc on voit qu'il y a un peu réellement ce point de transition qui est en train de réellement se confirmer sur la fin juillet. Alors, attention, je précise, ce qui est intéressant avec les rétrogrades, c'est que ça fait comme une forme d'inversion. C'est-à-dire qu'en général, en fonction de votre contexte, euh, voilà, est-ce que vous avez quelqu'un, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un Est-ce que euh, financièrement, où est-ce que vous en êtes Est-ce que ça va plutôt super Est-ce que ça va plutôt bof euh, Est-ce que au niveau relationnel, de manière générale, où est-ce que vous en êtes Pareil sur vos valeurs, etc. Tout ça, l'impact de ce Vénus rétrograde, ça va vraiment dépendre aussi de euh, ce que vous vivez avant le Vénus rétrograde, parce que ça va être en lien direct. Je peux identifier, entre guillemets, des thématiques globales, mais après, de la identifier vraiment la forme que ça va prendre, ça, ça vous appartient, c'est votre vie, c'est votre synergie personnelle. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, il y a une forme d'inversion dans le sens où la façon dont les choses fonctionnaient avant le rétrograde ont tendance à fonctionner de manière totalement différente pendant le rétrograde, et donc ça nous permet de voir les choses vraiment sous un nouvel angle ou un angle différent, voilà, qui nous invite à innover. Rappelez-vous aussi que Vénus, en Lyon, elle s'est vraiment mise en carré au début du mois de juillet à Uranus, et elle va continuer de le refaire en rétrograde. Donc je pense qu'il y a des vraies prises de conscience, il y a des vraies fulgurances de waouh, est-ce que je veux ça aujourd'hui dans ma vie amoureuse Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie amoureuse Est-ce que financièrement j'y arrive Est-ce que je trouve des solutions inattendues au niveau de mes finances euh, Est-ce qu'il euh, voilà, y a des changements dans ma qualité de vie hein, Ça, c'est aussi une grande thématique vénusienne. Est-ce qu'il y a des changements dans ma vie relationnelle Est-ce que je désire toujours les mêmes choses Est-ce que je désire plus vraiment les mêmes choses C'est des questions de fond qui vont être posées, entre guillemets, sous le prisme astrologique, en tout cas, cet été. Donc, c'est vraiment une période super intéressante et c'est ça qui est d'autant plus passionnant pour moi, c'est que ça vient après une période qui a été particulièrement stimulante mais aussi déstabilisante comme je l'évoquais. Donc on voit que c'est comme si début juillet on avait été mis face à tout un tas de choses complètement euh, inattendues ou des choses qui nous invitaient à innover et à un petit peu révolutionner euh, comment est-ce qu'on se positionne et notre rôle. Et puis, d'un coup, il y a ce point d'arrêt, il y a cette vraie transformation de dire Ok, maintenant, on réalise un peu que pour se sécuriser, il faut accepter de voir les choses bouger, changer, évoluer. Et comment est-ce qu'on peut faire ça Coucou, Vénus rétrograde. Voilà, ça fait vraiment ça dans l'axe narratif de l'été. Et on enchaîne au mois d'août, où clairement. On est encore sur le Vénus rétrograde que je viens d'expliquer et par contre Mars qui est dans le signe de la Vierge fait des très belles connexions avec Jupiter et avec Uranus et on voit un grand trigone de Terre. Donc mine de rien il y a vraiment une dynamique qui peut être constructive ou en tout cas qui est amenée, qui nous invite à, à construire ou en tout cas à, à poser un peu une réflexion assez concrète autour, pour les natifs du lion, de votre positionnement, encore une fois, de vos responsabilités, de votre positionnement professionnel, mais aussi personnel dans le rôle que vous prenez euh, en tant que parent, vos désirs de parentalité pour certains, autour euh, de euh, vos autorités, qu'elles soient dans votre sphère pro ou perso, ou même l'autorité que vous voulez incarner, et en même temps, votre bien-être général, votre travail... Comment est-ce que vous voulez vous orienter dans votre travail Comment est-ce que vous voulez privilégier votre bien-être aussi Ça, c'est assez intéressant parce que on voit que c'est quand même une, une thématique là, avec ce grand trigone de Mars en Vierge qui se met en trigone à Uranus et en trigone au, au Capricorne. On voit qu'il y a une notion de « j'ai besoin de transformer en fait ma façon de faire, mon état d'esprit, ma façon de gérer la façon dont je me réalise, mais de manière aussi très concrète ». Donc, on voit déjà ce, ce grand trigone de terre là apparaître, qui est assez intéressant, vraiment, au niveau de ces enjeux de positionnement. Mais on voit toujours aussi euh, ces dynamiques autour de la, la transformation qui s'impose, des enjeux peut-être au niveau d'une transition financière, émotionnelle, cette notion d'essayer de conquérir une sécurité matérielle mais émotionnelle, hein, comme je disais, et ça parle aussi de deuil, de renaissance, de mutation, donc on voit que ça travaille aussi au niveau psychologique. Il y a vraiment un travail de fond pour les natifs du lion, donc on voit vraiment l'été qui s'opère euh, en deux temps, hein, comme je le disais, et c'est très dynamique, et c'est très entrepreneurial, et c'est vraiment une quête de liberté, d'autonomie, et d'innover, et de se repositionner, et puis après, il y a un vrai travail de fond. En fait, euh, qui, euh, qui se met en place, qui est extrêmement euh, passionnant. Et on voit que vous ne euh, vous, vous contentez pas juste de partir, euh, je dirais, au front, au premier abord, et d'imposer aussi ou de mettre en place ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment. Mais on voit qu'après, il y a des vraies prises de conscience, en fait, qui sont en train de s'opérer sur ce mois d'août. Et on voit que la mutation et la transition, elle est là, alors même aussi que vous essayez de mettre en place, je dirais, un plan un peu plus concret de sécurisation et de gestion autour de votre façon de vous réaliser. C'est assez étonnant parce que on est quand même sur l'été, mais en fait euh, c'est un été qui est, qui est euh, source de, de changement, mais qui est aussi source de, de repositionnement. Mais on voit que vous travaillez beaucoup sur vous, ou que les choses ou les événements vous font travailler sur vous, et sur euh, ce que vous voulez réellement. Donc euh, c'est globalement la dynamique de ce mois d'août. Le 23 août, on a un rétrograde de Mercure en Vierge qui se cumule au rétrograde de Vénus. Et donc on a un double rétrograde sur cette notion d'identité, d'image, de positionnement, de qui vous êtes, où est-ce que vous voulez aller, comment est-ce que vous voulez vous réaliser, comment est-ce que vous voulez être reconnu aussi à votre juste valeur. Et en même temps, on a ce rétrograde de Mercure qui parle de cette sécurité financière, de cette sécurité matérielle, émotionnelle et de ces désirs aussi que vous souhaitez concrétiser. Voilà. Donc, on voit que ça... On va dire qu'on arrive au paroxysme là, sur la fin de l'été de ces prises de conscience et de ce travail personnel. Et euh, on voit aussi que vous avez peut-être des choses à gérer au niveau de vos finances et à réévaluer. Donc, pareil, moi, je vous invite quand même à vous poser autour de votre façon de consommer, vos valeurs... Comment est-ce que vous voulez profiter de la vie Et on voit que c'est vraiment un sujet de fond pour vous, natif du Lyon. Et il y aura peut-être deux, trois choses... Encore une fois, c'est un rétrograde, donc à réévaluer, à repenser, on sort du mode automatique et il pourrait y avoir pour vous des prises de conscience autour de la valeur de l'argent, comment est-ce que vous le dépensez, qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous, comment est-ce que vous vous sentez challengé sur la thématique financière, mais aussi sur ces enjeux de sécurité, ou est-ce que, en fait, des enjeux financiers se à des enjeux émotionnel propre à votre vie personnelle, ça peut être aussi des thématiques. En tout cas, c'est un vrai euh, voilà, c'est un vrai point de focal parce qu'il y a quand même encore et toujours à chaque fois c'est le cas, surtout avec les lunaisons du mois d'août, votre rapport à l'autre aussi coexiste avec ça. Donc on voit vraiment des transitions intimes. Euh, en fait, j'ai envie de dire fatalement, si votre positionnement et votre rôle est en train d'évoluer, les dynamiques relationnelles aussi, et donc cette sécurité également. C'est-à-dire une sécurité qui est en pleine transition. Les choses qui vous sécurisent avant ne vous sécurisent plus forcément. Donc voilà, c'est tout ça qui est en train d'être repensé. On arrive au mois de septembre. Ce mois de septembre, il commence euh, voilà, sur un, le Vénus rétrograde et Mercure rétrograde. Vénus redevient direct le 4 septembre. Et Mercure redevient direct dans le signe de la Vierge le 15 septembre. Donc on va dire que la première quinzaine, on est vraiment dans tout ce qui est gestion. Gestion, c'est la rentrée, comment est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on le fait, euh, voilà. Comment est-ce que je peux faire quelque chose que j'aime, qui me valorise et qui soit euh, voilà, plus fidèle à mes désirs, à mes envies C'est toujours des vraies questions importantes pour les natifs du lion. Mercure est en vierge, donc vraiment ce point de focal sur les enjeux financiers, matériels et la gestion de tout ça très très euh, mise en avant. Mais Mercure est en trigone. À Jupiter. Il est en Trigone aussi à Uranus. Donc on voit encore une fois que ça vous aide finalement sur ce nouveau rôle que vous voulez prendre. On voit que ça vous aide sur la façon aussi dont vous voulez vous épanouir, hein, clairement, et que mine de rien, toute cette notion de sécurité et tout ce repositionnement sont liés à ces accomplissements que vous souhaitez mettre en place ou à ces ambitions ou à ce nouveau rôle perso et professionnel qui est en train de s'opérer. Donc c'est un mercure rétrograde qui est très dynamique, c'est un mercure rétrograde qui est en vierge, donc c'est le signe de mercure. Donc vraiment, il y a un gros tri qui se fait, il y a un bon nettoyage, je pense que c'est bienvenu, ce qui est essentiel pour vous ou pas, et ce qui vous sécurise ou pas. C'est vraiment la question de cette fin août et de ce mois de septembre, qu'est-ce qui me sécurise, qu'est-ce qui me... <rire> Ne, ne sert pas en fait euh, ma cause et comment est-ce que je m'en débarrasse ou comment je fais le tri là-dessus voilà donc euh, c'est une saison estivale particulièrement euh, intense pour vous natifs du Lyon parce que vraiment beaucoup beaucoup d'actions dans votre signe je pense que c'est une vraie renaissance franchement il y a, un vrai, euh, il y a une vraie mue euh, pour moi c'est ce qui ressort en tout cas quand je vois euh, le, votre thème euh, au global hein, au collectif je vois qu'il y a des vraies prises de conscience, il y, a un vrai, il y a un vrai changement de rôle et il y a des décisions aussi hein, qui sont prises, même si c'est inconfortable, sur euh, ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et puis la vie aussi, que vous voulez mener une vie authentique, passionnée, qui met en avant votre créativité, qui met en avant votre rayonnement et de le choisir et surtout aussi un vrai vent de liberté que je vous souhaite en tout cas pour euh, vous révéler et puis euh, vous montrer <rire> à la lumière dans toute votre splendeur voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté des clés sur les grands enjeux de cette saison estivale, si cet horoscope vous a plu, n'hésitez pas à le partager à en parler autour de vous et sachez que Là, je vais faire des posts sur Instagram avec un compte-rendu pour chaque signe de ce que j'ai évoqué dans cet horoscope. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à mettre de côté ce post. Ça vous permettra de ne pas forcément écouter cet épisode de nombreuses fois pour vous rappeler continuellement de tout ce que j'ai dit et de vous en référer aussi à ce post et à ce compte-rendu. Évidemment, je vous invite à aimer ce podcast, hein, ça il faut pas que j'oublie à le commenter aussi. Vous pouvez maintenant commenter que ce soit sur Apple Podcast, mais aussi commenter les épisodes sur Spotify, c'est une nouveauté et ça peut être cool aussi d'avoir de, euh, de, votre avis sur cet horoscope. Et je voulais aussi vous, euh, vous dire qu'il y a Sphère, c'est un accompagnement que je fais pour les grands transits de l'année de manière générale. Sphère est sur Vénus rétrograde sur euh, cette saison. Il y a une analyse beaucoup plus approfondie des grands enjeux de Vénus rétrograde et vous avez... Comme à chaque fois, un workbook euh, qui va vous accompagner, qui va vous donner des outils pour vivre vos introspections, pour poser vos intentions et puis surtout euh, voilà, vous reconnecter à votre bien-être autour de ces thématiques propres à Vénus rétrograde, donc c'est vraiment un outil pour poser vos réflexions et rétablir un dialogue intérieur autour de ce que j'ai évoqué dans cet horoscope et qui marche en continuité, vous aurez aussi évidemment beaucoup plus d'analyses euh, approfondies autour d'un podcast que je vous transmettrai sur cet accompagnement. Vous pouvez trouver le lien sous cet épisode. Je vous souhaite une merveilleuse saison estivale, je vous dis à très vite et je vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast. Bye bye Les Sagittaires, les Ascendants Sagittaires et les Lunaires Sagittaires, cet été, pour vous, c'est euh, clairement un changement de cap, un grand tournant, globalement, on voit aussi une quête de légitimité, une volonté de transmettre, de communiquer, on voit une créativité aussi exacerbée sur la façon dont vous voulez vous orienter, mais aussi la façon dont vous voulez partager vos connaissances ou vos talents. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'on a Mars et Vénus qui sont dans le signe du lion pour vous natifs du Sagittaire et on voit que vous êtes en pleine transition, c'est un vrai mouvement, c'est un bond en avant que vous souhaitez opérer et on voit que ça passe par plusieurs thématiques. D'une part ça peut passer par cette volonté juste littéralement d'aller ailleurs, de bouger, de vous positionner dans un nouvel environnement, il y a une vraie quête de nouveaux horizons au niveau littéral hein, clairement. Ça parle de partir en voyage, ou de s'installer ailleurs, ou de, ou de se rêver dans une autre dimension. Il peut y avoir aussi un, un enjeu spirituel là-dedans, hein. clairement. Pour globalement les natifs du Sagittaire, c'est aussi une quête de légitimité, une quête de revaloriser ce que vous savez, revaloriser aussi la façon dont vous le transmettez. C'est une thématique qui est très importante pour les natifs du Sagittaire. Et on voit qu'il y a un besoin d'être reconnu globalement pour vos talents. Donc il y a une grosse dynamique autour de ces talents. Ce qui est intéressant, c'est que Mars et Vénus, qui sont dans le signe du Lion, qui sont particulièrement stimulants hein, autour de votre identité, de qui vous êtes, de comment est-ce que vous vous positionnez, on voit que c'est autant une mise au défi que c'est autant quelque chose de très gratifiant. Donc il y a une sorte d'ambivalence là-dedans, parce que, à mon avis, vous êtes challengé d'une part, mais vous êtes aussi profondément euh, stimulé de manière positive par ces enjeux de nouveaux horizons, ces enjeux de mobilité, ces enjeux de reconnaissance autour de votre savoir-faire, de ces projets peut-être de communication, de ce que vous souhaitez transmettre, on voit que c'est autant, oulala, là là, c'est vraiment différent, et je me demande si je ne vois pas trop loin, euh, si je ne vois pas trop grand, et euh, si je vais y arriver, ou j'espère que euh, je vais réussir à atteindre, par exemple si c'est des apprentissages, parce que c'est vraiment des dynamiques qui peuvent être mises en avant, si vous atteignez en fait vos objectifs au niveau de ces apprentissages, ou au niveau de ce voyage, ou au niveau de ce, ce projet de communication, ou ce que vous souhaitez transmettre. Donc, on voit qu'il y a autant euh, peut-être un petit coup de pression qu'il y a quelque chose aussi de très agréable pour vous à vivre globalement. Mais il y a une autre thématique qui se corrèle à ça. On voit que Mars et Vénus, sur la fin juin et le début de mois de juillet, vont se mettre en carré à Uranus dans le signe du taureau. Alors, Uranus est une planète qui vous invite, nous invite globalement à innover à changer sur les thématiques euh, qu'elle vient toucher de manière générale et on voit qu'il est question pour vous natif du euh, Sagittaire, qu'il s'agit de votre vie professionnelle, de votre façon de gérer votre quotidien, votre bien-être physique, mental, comment est-ce que vous gérez votre vie, et en général ça passe vraiment beaucoup par le travail, le service que vous rendez, comment est-ce que euh, vous euh, potentiellement gagnez votre vie avec votre savoir-faire, grande thématique là pour les natifs du Sagittaire, comment est-ce que vous euh, trouvez aussi un équilibre, et on voit qu'il y a une sorte de... Euh, de tension en fait entre euh, ces désirs de légitimité et comme je disais d'aller au bout de ce que vous voulez transmettre ou apprendre et, et aussi aller au bout peut-être d'un projet de voyage ou au bout d'un projet créatif etc et on voit en même temps qu'il y a une, une sorte de Tension parce que c'est déstabilisant, quoi parce qu'il y a tout ce mouvement pour vous, natifs du Sagittaire, et en fait, au niveau de votre vie pro, depuis 2018, alors je sais, c'est assez ça fait un, un moment, mais on voit qu'il y a une petite révolution qui s'impose dans votre façon de travailler, dans votre façon de gérer votre quotidien, et souvent, pour les natifs là, du Sagittaire, ça peut être un peu drainant parce que... C'est très instable en fait. Où est-ce que vous allez être demain? Comment est-ce que vous travaillez? Euh, le, votre environnement de travail et même au niveau potentiellement de votre bien-être physique et mental, on voit que vous êtes un petit peu. Euh, enfin, ça turbine quoi. Il y, a, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup euh, de, de choses qui peuvent manquer de stabilité aussi. Alors, c'est gratifiant parce que c'est. Comme je disais, ça, ça permet d'innover, de renouveler les choses et de repenser les choses totalement différemment. Et puis à des moments, ça peut aussi nous challenger. Donc là, on voit que ça revient en fait vraiment sur le devant de la scène pour vous, natifs du Sagittaire, et que vous êtes invité à opérer un virage, à changer d'environnement, à changer de façon de travailler, à changer aussi votre façon de penser votre service ou votre façon aussi de penser votre quotidien. Comment est-ce que vous organisez votre quotidien Comment est-ce que vous organisez vos routines Entre guillemets, c'est vraiment le mot-clé. Ben là, on voit que c'est difficile d'en avoir <rire> cet été. Pour les natifs du Sagittaire, la routine n'est pas au rendez-vous. Attachez vos ceintures, vous n'aurez pas de routine. Bon alors, tant mieux, j'ai envie de dire, vous êtes quand même un signe qui est appelé par le changement, l'envie de toujours agrandir les possibilités et les horizons. Donc globalement, ça ne devrait pas trop vous déranger. Mais je pense que là, il y a autant, encore une fois, quelque chose qui est parfaitement stimulant qu'autant parfaitement challengeant sur ces enjeux-là. En tout cas, c'est une vraie révolution professionnelle. C'est une vraie révolution sur ce service qui est d'autant plus mis. En avant durant cette période estivale et on voit à mon avis que vous avez vraiment des potentiels et des possibilités qui s'ouvrent à vous qui sont un peu inattendues surtout. Donc je pense que vous allez peut-être être un peu tiraillé, il y aura peut-être des opportunités pro qui vont mettre à mal peut-être vos projets de communication personnelle. Vous allez peut-être être, être tiraillé entre un chemin que vous souhaitez prendre et il y a autre chose qui vous appelle en même temps. On voit qu'en fait sur la fin juin et le début juillet, c'est comme si c'était un peu un choix cornélien aussi autour de thématiques de bah, quelle direction je prends, quel choix est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui va mieux convenir à mon bien-être et euh, à la vie aussi euh, que j'ai envie euh, de créer ou dans laquelle j'ai envie de m'orienter. Donc il y a un vrai choix en fait autour de où est-ce que je veux aller. Ça, Alors d'ailleurs c'est au sens littéral, c'est-à-dire si vous bougez c'est vraiment la question, et puis aussi au sens... Spirituel ou, ou plus euh, empirique de où est-ce que j'ai envie d'aller en fait dans ma vie Quel choix je dois faire professionnel par exemple pour euh, être fidèle à moi-même Donc c'est des vraies questions et c'est pas évident. Voilà, sur la fin juin, début juillet, ça risque d'être un petit peu un petit peu challengeant, surprenant et je pense qu'il y a aussi des opportunités qui peuvent vous euh, déstabiliser ou des choses que vous n'aviez euh, pas envisagé et euh, c'est des choix. Voilà, des choix. Et des choix et que des opportunités certes différentes mais euh, voilà c'est comme un panel d'opportunités différentes qui s'ouvrent en fonction de vos choix et donc à mesurer ce que vous souhaitez créer comme opportunité ou les opportunités en laquelle vous avez envie de croire pour vous. C'est des questions vraiment importantes sur ce, ce mois de juin, la fin juin et le début juillet, là on voit que la tonalité elle change sur la mi-juillet, on a le nœud nord qui rentre dans le signe du bélier, donc ça c'est lié aux éclipses, j'aurai l'occasion d'en reparler à peu près un million de fois, parce que ça reste un an et demi, deux ans dans euh, l'axe du bélier et de la balance donc pour vous ça parle de créativité d'amplification de cette créativité d'amplification de toutes les thématiques autour de vos passions l'expression de vos passions, qu'elles soient amoureuses qu'elles soient autour de oui, de la place de l'amour dans votre vie, la façon dont vous le transmettez autour de la façon dont vous vous exprimez et donc on voit qu'il y a une petite révolution encore une fois, alors j'utilise beaucoup petite révolution, on va peut-être arrêter mais on voit qu'il y a une amplification de ces thématiques euh, parce que c'est les éclipses, donc on voit que votre vie amoureuse, on voit que votre expression, votre créativité sont en pleine transition sur les années à venir. Et donc, le nœud nord là qui rentre en bélier, ça vient vraiment enfoncer le clou de où est-ce que je vais et pourquoi est-ce que j'ai envie d'être reconnu, quelle légitimité j'ai envie de, de, voilà, de, de mettre en avant en fait pour moi. Donc, c'est je dirais assez intéressant et en même temps, il faut savoir que durant la saison, euh, enfin, dur durant le mois de juillet, globalement, on a des lunaisons dans l'axe du cancer et du capricorne. Et donc, on voit aussi, en fond, que pour vous, il y a des petit questionnement autour de ah est-ce que je dois me sécuriser financièrement comment est-ce que je dois euh, peut-être euh, faire une transformation autour de mon équilibre financier euh, gagner ma vie euh, ou mieux gagner ma vie être valorisé comment est-ce qu'on fait comment est-ce que je réfléchis ça etc qu'est-ce qui compte pour moi donc on voit aussi une, une transformation euh, alors c'est c'est des lunaisons donc c'est assez anecdotique hein, c'est pas un événement euh, majeur mais je veux dire qu'on voit quand même que on va dire que dans un, un bruit de fond, il y a aussi ces enjeux financiers qui sont là pour vous deux. J'ai besoin de me sécuriser. Donc on voit beaucoup d'ambivalence entre un environnement qui, qui vous appelle au changement et qui peut être un peu instable et, et en même temps euh, vous dire qu'est-ce que je choisis en fait, est-ce que je choisis les potentiels et les possibilités que, que j'ai envie de voir éclore plus tard sachant que je ne suis pas forcément sûr de moi ou est-ce que je choisis la solution de sécurité là maintenant euh, parce que euh, j'ai envie d'avoir, entre guillemets, j'aime bien l'expression en anglais, quick fix, ça veut vraiment dire je, je prends ce qui me sécurise là tout de suite alors qu'à long terme est-ce que c'est la bonne solution Je ne sais pas Là je parle vraiment pour tous ces enjeux pro, ces questionnements autour de votre vie pro et de où est-ce que vous voulez aller euh, aussi au niveau littéral ou au niveau symbolique. Donc on voit que ça travaille, ça travaille, ça travaille pour vous et que ces enjeux de choix, est qu par quoi ils sont guidés Par une sécurité matérielle Est-ce qu'ils sont guidés par euh, les rêves que vous voulez accomplir ou la légitimité que vous voulez gagner C'est des vraies questions et je pense que c'est intéressant d'y penser, là, sur cette saison. On voit qu'avec l'entrée du Nœud Nord en Bélier, il y a aussi euh, Mars qui change de signe, qui rentre dans le signe de la Vierge, pour vous, natif du Sagittaire, et qui rentre pour vous dans un secteur qui parle de reconnaissance professionnelle, de rôle, de prise de responsabilité, tant professionnelle que personnelle, et de la façon dont vous pouvez, je dirais, euh, voir votre vie euh, professionnel s'activer, mais aussi ses responsabilités et d'assurer en fait un rôle euh, important euh, au niveau de votre carrière ou, accessoirement, au niveau de votre parentalité, parce que c'est aussi une thématique pour cet été, dans le sens où, vraiment, c'est vous êtes l'homme ou la femme de la situation, vous êtes là pour assurer et vous avez des choses à faire. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'actions pour les natifs du sagittaire. Mais ce qui est intéressant, c'est comme je vous l'évoquais, au niveau professionnel, sur la fin juin et le début juillet, il y avait toute cette instabilité et puis il y avait cette grande question « où est-ce que je vais ?». Voilà où est-ce que je m'oriente. Et on voit que c'est autant très littéral que c'est très symbolique aussi. Et donc, il y a toute cette période de mouvement, d'instabilité de... et puis, avec comme je vous disais, avec les, les petites questions de fond de ah, la, la sécurité, c'est quand même bien et d'avoir envie de poser un petit peu les choses et en même temps de ne pas savoir exactement euh, où, où, où les choses vont vous mener. là Pour l'instant, il, euh, il y a un vrai point d'interrogation sur où est-ce que je m'oriente, où est-ce que la vie me mène. quoi Il y a quelque chose de fort comme ça pour les natifs du Sagittaire. Et, bizarrement, comme par hasard, à la fin du mois de juillet, c'est comme s'il y avait une réponse. C'est comme si, ok, maintenant c'est ton rôle, c'est là que tu, voilà, que tu opères, c'est l'action qui est prise pour toi, et il y a un regain très fort de euh, je m'investis, je m'investis rayonner comme j'en ai envie, je m'investis dans les responsabilités que j'ai envie de prendre, je m'investis pour euh, abattre le travail que j'ai à abattre ou pour vraiment me distinguer professionnellement et rayonner ou en tout cas euh, passer à l'action, il y a une vraie, un vrai passage à l'action après une période je dirais de, d'instabilité, de, euh, voilà, on voit que là, boum, vous êtes au front littéralement. On voit vraiment qu'il y a un vrai shift à ce niveau-là. Mais en même temps, il y a une tension forte autour de ce rôle pro et ce rôle perso. Et est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête à aller le, euh, le conquérir ce rôle On voit qu'il y a aussi quand même une sorte de tension euh, autour de cette réalisation professionnelle, autour de ce rôle que vous souhaitez prendre euh, accessoirement au niveau familial. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit coup de pression et que c'est challengeant, en, en fait. Il y a autant cette, ce désir de poser des, des nouvelles fondations qui est très forte. Il y a ce désir de construire. Il y a ce désir d'avoir du concret. Il y a ce désir de reconnaissance qui, pour moi, est quand même assez important pour les natifs du Sagittaire. Mais... Voilà, on voit que ça, ça passe pas sans effort, ça se passe pas sans un investissement qui vous pousse à vous dépasser ou qui vient aussi accessoirement vous drainer un peu et qui vient voilà vous questionner sur est-ce que c'est euh, la bonne manière de faire les choses ou est-ce que euh, ces enjeux autour de. Euh, des responsabilités que je prends et de la façon dont je veux m'imposer, est-ce que je le fais de la bonne, de la bonne manière Voilà, donc c'est en tout cas, c'est une période qui, qui vous met vraiment à l'action là pour les natifs du Sagittaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on voit que cette fin juillet elle est aussi marquée, et ça, c'est le grand événement de l'été, par Vénus rétrograde, d'accord. Et Vénus rétrograde elle est dans le signe du lion, elle est toujours dans le lion. Et elle appuie sur les mêmes choses que je vous évoquais au départ, c'est-à-dire où est-ce que je vais, comment je m'oriente, quelle est la légitimité que je veux gagner, comment est-ce que je vais être reconnu, quel est ce projet de communication ou de créativité ou euh, ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux apprendre aussi de la vie, euh, est-ce que je me dirige dans le bon endroit tout, des, tout ça, c'est des questions pour les natifs euh, du sagittaire et elle se met rétrograde. Donc moi, en fait, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a eu toute cette instabilité fin juin-juillet, il y a eu cette notion d'innover professionnellement, et puis aussi peut-être cette petite insécurité dans le fond, au niveau financier, au niveau de la matérielle, au niveau de cette transformation qui n'est pas forcément facile à, à assumer. Et derrière, on voit qu'il y a une prise de décision. Donc on voit que vous passez à l'action, et qu'en même temps vous revoyez complètement avec Vénus rétrograde, votre façon de gagner cette reconnaissance, votre façon de vous orienter, vous repenser aussi euh, votre, euh, voilà, votre chemin, l'histoire que vous avez envie de raconter euh, et euh, où est-ce que vous voulez aller. Donc c'est hyper intéressant parce que vraiment, il se passe beaucoup d'actions euh, pour les natifs du Sagittaire, c'est extrêmement concret et on voit que ça vient changer la donne. On, est, on continue de rester sur le changement, hein, c'est quand même la grande thématique euh, de l'été. Et on voit aussi qu'il peut y avoir encore des dynamiques un peu inattendues. Ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive au mois d'août, on voit toujours hein, Vénus qui est en carré à Uranus, euh, elle est rétrograde et elle vient toujours créer ce truc, cette, ce questionnement autour de ma stabilité au travail, la façon dont je veux servir, la façon dont je veux transmettre, où est-ce que je vais, etc. Je, je parle toujours de la même chose, hein, je suis infiniment désolée, mais on voit encore qu'il y a des choses inattendues, on voit encore qu'il y a des réflexions qui... Euh, innove, ou vous êtes en train de changer de positionnement et globalement, franchement pour les natifs du Sagittaire, un changement de croyance, je pense que c'est vraiment le mot-clé aussi c'est vous changer d'état d'esprit vous changer de vision sur les, le monde, les choses sur la façon dont vous croyez euh, vous devoir, vous orienter et au final vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous voulez mais c'est pas ça que je veux faire c'est pas ça où je veux aller, je croyais que c'était ça j'ai poursuivi ça et puis en fait je me retrouve là-dedans je me retrouve dans cet environnement, je me retrouve dans ce job où je me retrouve et en fait c'est pas ça du tout et en fait, je pense qu'il y a un vrai, une vraie transition sur ce positionnement, mais qui est plus autour de ce que vous aviez projeté et la réalité et comment trouver en fait un point d'accord autour de ça. Donc vous travaillez vraiment à ça, vous passez à l'action autour de ces thématiques qui sont assez passionnantes, hein, on, peut le, on peut le reconnaître. Et globalement, sur ce mois d'août, on voit en même temps que Mars qui est... Euh, qui crée beaucoup d'actions sur votre sphère professionnelle, sur votre rôle professionnel, où potentiellement vous avez du travail, ou accessoirement, potentiellement, vous avez beaucoup de responsabilités en tant que parent ou autour de vos figures parentales, ou autour de ce que vous souhaitez accomplir euh, professionnellement, mais aussi intimement, hein, les responsabilités que vous souhaitez prendre. On voit qu'il y a un grand trigone avec Mars, avec Uranus en taureau et Jupiter en taureau, et en même temps, Pluton dans le signe du Capricorne, donc on voit qu'il y a cette volonté de concrétisation très très euh, matérielle en fait. On voit que ces enjeux professionnels, cet investissement professionnel, la façon dont vous vous démenez aussi dans ce rôle, ou les responsabilités que vous prenez, ou aussi comment ça vous challenge, hein, accessoirement, on voit que c'est là pour amener plus de sécurité et puis pour solidifier un peu ces enjeux du quotidien. Mais n'empêche que ça vous demande énormément d'énergie, que ça vous draine un peu, je pense, et que... Même s'il y a une sécurité qui est gagnée financièrement, même s'il y a une sécurité au niveau de votre qualité de vie ou de votre style de vie, là je parle pour ceux qui prennent beaucoup beaucoup en main euh, autour de votre parentalité par exemple et de ce rôle plus personnel, on voit que c'est quand même drainant, on voit que ça vous demande beaucoup d'énergie et on voit que ça vous aide aussi à temporiser ou en tout cas à répondre à ces insécurités qui étaient là sur le mois de juillet, avec tout ce changement, là on voit que vous décidez de passer à l'action pour sortir un petit peu du mental aussi, pour peut-être un peu déstresser autour de ces déstabilisations ou de ce manque d'ancrage qu'il y avait au niveau de votre chemin, de votre vie pro, de votre quotidien et comment vous orientez. Là vraiment, aller à l'action sur ce rôle parental ou aller à l'action sur ce rôle professionnel, ça vous permet de poser un peu les choses et d'agir au lieu de réfléchir et c'est votre stratégie, on voit quand même globalement sur le mois d'août pour euh, vivre un peu ces changements et ces mutations et ce changement de, de croyance ou de chemin à votre manière donc on voit qu'il y a comme deux réalités entre vraiment vous qui euh, êtes en pleine transition, en plein virage, un peu quand même, à 180 degrés, que ce soit dans votre état d'esprit ou dans la façon dont vous vous orientez et en même temps, vous qui, malgré ce stress ambiant autour de euh, des choix que vous devez faire, vous décidez l'action, vous décidez de vous remonter euh, et de vous retrousser les manches et de gérer ce qui a à gérer pour vous au niveau de votre sécurité financière, au niveau de votre sécurité euh, professionnelle et aussi au niveau de la façon dont vous vous investissez pour ancrer un peu votre quotidien, les choix que vous faites en fonction, en attendant de réellement prendre une décision, c'est mieux de passer à l'action. Et on voit que pour les natifs du Sagittaire, il y a quand même un enjeu majeur autour de ça, autour de comment est-ce que vous pouvez vous positionner autrement pour faire face au changement, si je dois résumer les choses de cette manière. Là, sur le mois d'août, on voit qu'il y a quand même cette dynamique qui est assez entre. en tout cas vous êtes vraiment sur le devant de la scène après toutes les réflexions du mois de juillet et puis les déstabilisations, mais on a quand même encore Vénus rétrograde, donc vous êtes quand même dans ces enjeux de remise en question autour de où est-ce que je vais, ou comment est-ce que je me légitimise, c'est quand même encore là, autour de ces apprentissages, autour de ces euh, voyages, autour de cet environnement aussi que vous voulez peut-être voir changer dans votre vie, et on voit que la conséquence en fait de ce Vénus rétrograde, c'est clairement changer votre façon de bosser, je l'ai déjà dit, mais c'est aussi votre façon d'envisager la suite, d'envisager vos croyances autour de vos talents et de vos potentiels et de la façon dont vous voulez les réaliser. C'est clairement euh, aussi autour de vos collaborations, de la façon dont vous vous êtes prêt aussi à prendre une place ou à contribuer auprès euh, des autres, auprès euh, de, de réseaux aussi, d'être peut-être déterminé à faire valoir vos talents à l'extérieur. Donc euh, on voit que... Ça peut mener, je pense, ce Vénus rétrograde à repenser votre travail, à repenser ces enjeux de collaboration, mais surtout à aller euh, investir autrement pour vous. C'est-à-dire comment est-ce que j'exprime ce que je veux exprimer ou transmet ce que je veux transmettre dans ma vie pro et dans mon environnement, autour des réseaux peut-être, autour de collaboration, autour de votre place aussi en fait, pour moi, ce Vénus rétrograde, c'est ça en un mot. Vous êtes vraiment à prendre votre place avec vos talents, avec, vous, avec ce que vous savez faire, et aussi prendre votre place dans l'environnement qui vous convient. Donc ça, ça va être les grandes remises, en fait, en cause un peu de la saison estivale. Et je pense que ce mars-là qui vous fait passer à l'action, même si ce n'est pas forcément le meilleur choix pour vous, que ça vous draine beaucoup, que ce soit au niveau de votre parentalité ou au niveau de ce job ou de cette responsabilité que vous prenez qui vous euh, draine un peu, je pense que ça va venir ancrer les euh, prises de conscience de Vénus rétrograde autour de ce que vous voulez vraiment et où est-ce que vous voulez vraiment aller. Donc même s'il y a une période un peu, euh, je dirais, qui vous sollicite beaucoup et où vous allez au front, comme je disais, je pense que ça sert vraiment la cause de cet enjeu autour de Vénus rétrograde parce que en prenant un choix, en prenant un positionnement, vous réalisez peut-être ce que vous voulez vraiment en réalité. Et euh, comme je disais, si c'est le choix de la sécurité, en fait, en le prenant, vous dites « Non, mais en fait, je ne peux plus faire ça, il faut vraiment que je m'investisse à 200% dans ce que j'aime, par exemple. » Parfois, faire un mauvais choix, par exemple, ça peut nous aider, un mauvais choix pour nous, ça peut vraiment nous aider à sortir du flou, à sortir de euh, ces doutes et de ces incompréhensions, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, aussi pour vous, natifs euh, du Sagittaire, c'est-à-dire euh, une période de, de... « Comment est-ce que... <rire> » J'arrive à, à choisir ce que je veux faire, où est-ce que je vais, ou, ou la façon dont je veux mener à bien mes projets, etc. Après, pour d'autres natifs, franchement, il y a aussi ce côté où vous, où vous êtes vraiment en train de travailler à une sorte de refonte, à une sorte d'innovation totale autour de la façon de transmettre autour de votre travail ou la façon de vous orienter dans votre vie. Et on voit que vous, euh, entre guillemets, euh, euh, poursuivez. Euh, ces euh, prises de conscience et que vous passez à l'action et que ça vous permet de parachever aussi ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas durant la saison estivale autour de ces choix et vraiment de réaliser réellement comment est-ce que vous voulez vous imposer au monde et euh, prendre votre place donc c'est vraiment la grande thématique pour les natifs du Sagittaire, prendre sa place Faire valoir votre savoir-faire, vos talents, votre expertise et ce que vous voulez transmettre. Vous intégrer dans l'environnement qui est le meilleur pour vous, hein, clairement. Et euh, briller aussi. Briller, euh, être reconnu euh, pour euh, vos super aptitudes et euh, vo votre vision en fait hein, globalement. Sur la fin du mois d'août, on a Mercure rétrograde en vierge qui rejoint le rétrograde de Vénus dans le signe du lion. Donc là, on voit qu'on a un double rétrograde et se rétrograde en vierge, il vient rejoindre Mars dans cette sphère professionnelle, dans cette façon de s'imposer, dans cette façon de porter ses responsabilités, de prendre en autonomie, de briller professionnellement, d'assumer ce rôle d'autorité, de gérer aussi vos figures parentales en plus d'en être une si vous êtes parent. Donc on voit vraiment qu'il y a un gros point de focal autour des choix que vous avez faits, autour de cette prise d'action quand vous êtes allé au front de dire ok maintenant on fait ça, pour se pour sécuriser et qu'il y a peut-être <rire> un petit marche arrière, peut-être une réévaluation de dire « Ok, là, je suis vraiment allée essayer de trouver des solutions pour stabiliser un peu la situation financièrement, matériellement, mais aussi dans mon travail ou dans mon, ma qualité de vie et ma façon, mon lifestyle, que je continue à parler comme un magazine féminin. <rire> J'aime bien faire ça. Mais en gros, on voit que la solution que vous avez trouvée, pour un peu stabiliser les enjeux là qui, qui vous ont un peu euh, bousculé sur le mois de juillet, bah, finalement vous les remettez peut-être un peu en question. C'est pour ça que je vous parlais, j'étais un peu diffuse, mais je vous parlais de choix, je vous disais est-ce que c'est le bon choix Est-ce que vous êtes en train de réaliser que finalement c'est peut-être pas la chose euh, qui vous convient Ou est-ce que euh, malgré tout euh, vous devez peut-être suivre une autre voie Est-ce que vous réalisez que le choix de sécurité n'était peut-être pas le meilleur. ou Bref, c'est des questionnements qui sont peut-être présents pour vous natifs du Sagittaire. Mais là, avec ce Mercure rétrograde, on voit qu'il y a des choses, en tout cas, à revoir sur ces enjeux de rôle pro et perso. Et que Mercure rétrograde, qui se joint à Vénus, ils vont être ensemble rétrograde jusqu'au mois de septembre. Et que là, il y a une vraie prise de conscience autour de ces enjeux d'orientation de rôle, de positionnement et de ce que vous voulez vraiment faire et d'être surtout cohérent et cohérente avec vos désirs et avec votre envie de transmettre de manière authentique qui vous êtes. Voilà, donc on voit que c'est un enjeu qui est présent et potentiellement des choses à réorganiser ou en tout cas des choses à revoir sur ce fameux rôle ou sur ces enjeux professionnels. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux planètes sont rétrogrades en même temps, donc on vient vraiment faire culminer hein, tout ce processus de remise en question estivale qui était très présent pour vous, natifs, du Sagittaire autour de votre légitimité et de l'orientation que vous prenez dans votre vie, que ce soit de manière littérale ou plus symbolique. Et on voit que Vénus arrête son rétrograde au mois de septembre, le 4, et que Mercure arrête son rétrograde au mois de septembre aussi, le 15. Donc les deux premières quinzaines du mois de septembre, on est en pleine réévaluation, réflexion, réorganisation. Ce qui est intéressant, c'est que Mercure, qui est rétrograde en Vierge, euh, il est rétrograde dans son signe de prédilection. Et donc là, il y a vraiment une sorte de nettoyage. On est vraiment sur un gros tri au niveau de vos aspirations professionnelles autour de cette quête de légitimité et de la façon aussi dont vous voulez briller. Donc comment est-ce que vous voulez briller Qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui est-ce que c'est le choix de sécurité Est-ce que c'est les responsabilités que vous teniez dans votre vie privée Est-ce que c'est les responsabilités que vous voulez incarner dans votre sphère professionnelle Est-ce qu'il y a une vraie quête de reconnaissance autour de votre expertise Comment est-ce que vous pouvez l'atteindre On voit que vous organisez tout ça, on voit que vous réfléchissez à tout ça, on voit surtout aussi que vous positionnez avec ça. Donc pour moi, il y a vraiment un choix, j'ai envie de dire, euh, presque... Euh, d'instinct euh, suite à toutes ces déstabilisations et puis en fait après vous rétro vous rétropédalez dans le sens où vous réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire et vous euh, réfléchissez vraiment aussi de la manière dont vous voulez vous accomplir et avec qui et comment est-ce qu'on vous respecte, est-ce qu'on vous reconnaît c'est des vraies questions et ce, cette rentrée elle commence avec tout ça donc euh, on voit que c'est encore quand même globalement bien présent sur le mois de septembre et c'est un Mercure rétrograde qui est très dynamique parce que, comme je le disais, il est dans son signe, donc euh, il est ultra performant dans le côté euh, « ça en jette, ça en garde <rire> » dans ce tri. Et on voit aussi qu'il se met en Trigone à Jupiter à Uranus. Donc, on voit qu'il y a peut-être aussi des repositionnements professionnels de dire, bon, ben en fait, est-ce que ça me convient Est-ce que ça me convient pas Est-ce que je reste dans ce job Est-ce que je reste pas dans ce job Est-ce que je m'oriente différemment Est-ce que je me mets à mon compte Est-ce que j'assume ce que je veux vraiment Est-ce que, voilà, ma façon de travailler, est-ce que je travaille à la maison Est-ce que j'ai besoin de travailler autrement Est-ce que mon rythme de travail a besoin de changer pour faciliter une meilleure... Une, un meilleur bien-être, en fait, de manière générale. Pour moi, euh, est-ce que j'ai besoin, de encore une fois, de me réorienter C'est une grande thématique. Mais en tout cas, on voit qu'il y a énormément de mouvements. Là, on arrive sur la fin du mois, on va rentrer sur le mois de sur la saison automnale que je reprendrai euh, voilà, fin septembre pour vous, que je décrypterai. Donc, cet horoscope est fini. Mais globalement, on voit pour vous, natifs du Sagittaire, que oui, il y a beaucoup de mouvements sur la façon dont vous voulez vivre votre vie, la qualité de votre vie au quotidien et ça passe beaucoup par les responsabilités que vous assumez au travail et le, les choix aussi que vous faites pour gagner en légitimité, pour vous orienter euh, dans un environnement ou dans une route ou dans une voie qui vient vraiment honorer vos talents. C'est la grande question de cet été et je pense que pour moi, quand je vois le, le thème des natifs du Sagittaire, c'est ayez confiance en vos talents, ayez confiance en votre aptitude à transmettre des choses de valeur. Ayez conscience que vous pouvez vraiment avoir une valeur ajoutée au sein de vos capacités et de tout ce que vous avez à donner et à transmettre. Oui, ce n'est pas facile. Oui, ça peut être compliqué de vraiment croire en soi. Mais ça, c'est la clé pour vous cet été. Croyez en vous. C'est vraiment le message de fond. Je sais que ça peut être diffus tout ce que j'ai dit, mais s'il y a une chose à retenir, essayez de croire en vous coûte que coûte et de faire des choix en fonction de croire en vous. Je sais que la vie matérielle nous rattrape, qu'il faut qu'on se sécurise à de nombreux endroits, qu'on essaie de d'avoir quelque part un semblant de stabilité mais en fait là vous êtes dans une phase dans un cycle qui vous invite au changement qui vous invite à reconnaître tout votre potentiel et j'espère que vous saurez reconnaître ce potentiel et que vous vous orienterez dans la voie qui vous met le plus en valeur c'est vraiment tout l'enjeu et tout le défi de cette saison estivale croire en soi s'orienter dans la voie qui vous met en avant et qui honore tous vos talents. Voilà pour vous natifs du Sagittaire, si cet horoscope t'a plu, je t'invite à l'aimer, évidemment aimer ce podcast, le partager autour de toi en parler autour de toi, tu peux commenter cet épisode sous euh, l'épisode de Spotify tu peux aussi le commenter sur l'application d'Apple, tu peux aussi suivre sur Instagram parce que grande nouvelle, il s'avère que je vais faire une version écrite de ces horoscopes signe par signe donc ça te permettra d'avoir un technique sous le nez afin de vraiment te souvenir de, des grands enjeux que je suis en train d'évoquer et si le cœur t'en dit tu peux aussi me suivre sur les réseaux je voulais aussi te dire que j'ai un accompagnement sphère sur Vénus rétrograde que j'ai fait pour euh, voilà, cette saison estivale où je vais aussi parler de Mercure rétrograde. Ce sera un décryptage beaucoup plus approfondi qui sera accompagné d'un podcast plus approfondi, plus étayé sur euh, ce transit et également où je vous propose de vous autonomiser autour de vos prises de conscience, de vos réflexions, grâce à du journaling pour vous aider à écrire vos, vos pensées, à rétablir un dialogue intérieur, à poser, euh, vous poser autour de vos réflexions personnel Et aussi, je vous invite à faire des tirages de tarot, pareil, pour initier un autre état d'esprit et surtout vous aider à vous accompagner vous-même autour de cette période et autour de la façon dont vous voulez vous accomplir. Donc, voilà, je vous invite à regarder, c'est sous cet épisode, vous pouvez trouver le lien afin de découvrir cette offre que j'ai déjà proposée l'année dernière pour Mars Rétrograde et que je propose là pour ce Vénus Rétrograde qui vient vraiment nous aider à faire un bilan à mi-chemin de cette année et surtout nous aider à nous repositionner et changer nos croyances en fonction de la thématique dans laquelle ça vient tomber pour nous au niveau de l'astrologie. Je vous souhaite une merveilleuse saison estivale. Croyez en vous, natifs du Sagittaire. Vraiment, croyez en vous. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très vite. Et bye bye.